0: dice la palabra en lucas 19 29 31 dicho esto jesús siguió adelante subiendo hacia jerusalén cuando se acercó a Betfagé y a betania junto al monte llamado los olivos envió a dos de sus discípulos con el encargo vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito el que en el que nadie se ha montado desátenlo y tráiganlo acá y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle porque el Señor lo necesita. Si sí, Esto es algo, es algo muy extraño para los discípulos porque ellos habían acompañado a Jesús por tres, por tres años. No hay registrado que hubiera hecho una petición como esta de que le trajeran algún camello, o algún burrito o algún tipo de animal para transportarse. Él caminó millas y millas y millas. Eh, se movió y se desplazó de dos maneras que conocemos una era caminando distancias bastante sorprendentes y la otra cuando tenía que cruzar el mar de Galilea o algo que lo hacía en alguna barca entonces este los discípulos simples sencillamente hacen lo que él les dice y ahora es esto tan inusual eh, pero y me gusta cuando dice si alguien les pregunta Oye, ¿por qué están desamarrando ese ese burrito? Ustedes nada más díganle, porque el Señor lo necesita. O sea, Dios está en pleno control del cumplimiento de una profecía que desde 500 años antes se había hablado de ella a través del profeta Zacarías. Zacarías 9.9, fíjate lo que dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría. sí, Hija de Jerusalén, mira... Tu rey viene hacia ti, justo, salvador, humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Sabes que esta señal que está dando él de entrar a la ciudad montado en un burrito en los tiempos de guerra cuando los reyes regresaban a su ciudad vendrían en un garañón con carros atrás de él y habría una algarabía cuando entraran sin embargo se dice que en tiempos de paz a veces tomaban la decisión de llegar caminando o de llegar montados en un asno y Jesús viene representando a un rey victorioso pero viene representando a un rey con un mensaje de paz. Y hay todo un, un algarabía en lo que está pasando aquí, porque este es el inicio de estos ocho días de fiesta, de la fiesta de la Pascua, donde, como te decía al principio, los judíos están celebrando su libertad. La ciudad está llena de gente, ahí está poncio pilato como gobernador de, de los de, representando a roma, roma ahí en, en jerusalén y lleno de soldados el pretorio de él hacia alrededor también está herodes antipaz rey de galilea en perea y perea y que el mismo que mató a juan el bautista y también eh, un montonal de gente se, se representaba un gran poder en ese momento y una paganería impresionante, mucha idolatría, muchos movimientos de intereses se, se veían en esta semana. Pero, pero vemos cómo se está cumpliendo la profecía de Zacarías, donde el Mesías va llegando montado en un burrito. Esto es algo que siempre en mi vida me ha impresionado bastante cómo las profecías de mil años antes, de 700 años antes, en esta ocasión de 500 años antes, se cumplen al pie de la letra en Jesús. A Dios no se le escapa nada, todo se cumple exactamente como Él lo anunció. Ahora, vamos a hacernos una pregunta, ¿cómo responde la gente?, ¿cómo crees tú que respondería la gente? los pueblos están llenos ya hubo tres años para estar escuchando acerca de las cosas de Jesús, hay gente en contra gente a favor, gente que ha sido favorecida, entonces vamos a ver una serie de reacciones o vamos a tratar de, 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 de ver como si fuera una película de observar lo que está pasando ahí y podemos ver que al, al reconocer la gente que le está tirando ramas y que algunos se quitaban sus mantos tirándolo al frente como una señal de dignidad, pues sí, de alguna manera estaban reconociendo que venía su rey. ¿Reconocerían que era un rey espiritual? Bueno, la verdad es que no lo habían entendido tres años había estado compartiendo haciendo prodigios, milagros y maravillas, sin embargo la gente no lo entendía entonces seguramente entre la multitud había gente que quizás se burlaba diciendo, oye pues este es el carpintero o el hijo del carpintero ahora llega con, montado en un burrito y mira la gente y la algarabía Qué ridículo está haciendo, quizás algunos pensarían que estaba loco completamente sintiéndose y autoproclamándose rey quizás algunos con enojo con arrogancia y blasfemando a Dios sin saberlo porque el blasfemar en contra de Jesús era blasfemar contra Dios. Claro que había muchos con gozo seguramente al ver esto y al recibirle como rey porque venía a establecer el trono de David. Pero para ellos están pensando, va a venir como rey, a acabar con el imperio romano, nos va a dar una libertad. O sea, no entendían bien el mensaje de Jesús, pero para ellos era como que muy seductor pensar que quizás hoy... Iba, ellos habían visto el poder que tenía que con ese poder iba a acabar con la, la, la con con el sometimiento o el yugo que tenían los romanos encima de ellos y bueno, sus mentes divagaban por un lado y por otro seguramente enfrente de la gente habría gente que él había sanado habría gente que él había liberado había gente a los que les había dado enormes mensajes y enseñanzas de vida había de todo tipo de personas que fueron alimentadas, que vieron milagros tremendos, resucitados, escucharon grandes sermones a través de Jesús. Jesús sabía que donde él iba caminando y estaba viendo toda esta algarabía, él sabía que detrás del horizonte le esperaba la cruz, le esperaba el sufrimiento y el dolor. Eso también estaba profetizado. Sin embargo, en la mente de la gente eh, no, no era tan claro todavía el mensaje, no le sabía. Dice Lucas 951 sabiendo esto Jesús, que le esperaba la cruz, la muerte de cruz, sabiendo esto, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esto nos va a mostrar el enorme amor del Padre, la tremenda obediencia a la perfección de Jesucristo y cómo se va a derramar la gracia sobre nuestras vidas. Y Jesús va en dirección a las puertas de la ciudad, ve que están sumándose las multitudes ahí a su alrededor, hay un aire de fiesta porque... Yo creo que ya lo hacían más por tradición, el, el acordarse de lo que había pasado en su salida de Egipto, es parte de su historia muy importante, pero ya antes de que Jesús llegara, se había corrido seguramente la noticia de que un hombre llamado Lázaro había sido resucitado por jesús que jesús se había llegado ahí se había parado al, al, en, en el sepulcro le había dicho lázaro sal fuera y había sido un milagro impresionante y como decíamos la semana pasada este tipo de noticias volaban por todas partes entonces imagínate el entusiasmo de estar ahí cerca de verle llegar si vemos a veces que la gente bueno Imagínate la algarabía de un equipo de fútbol que queda campeón, si te has dado cuenta, en algunos países como Argentina, como aquí en México, en muchos otros países, lo que pasa cuando en Europa, cuando su equipo queda campeón y la gente le recibe, bueno, fiestas de tantas y tantas horas, de todo tipo de cosas. Entonces, bueno, pues en ese tiempo esta gente que tenía la esperanza puesta en Jesús, allí también estaban de fiesta, estaban de fiesta y algunos de ellos no estaban siendo indiferentes, estaban ahí eh, aventando, cortando ramas, algunas hojas de palma. Algunos dicen que se quitaban sus mantos, como decía yo en el inicio. Entonces, Jesús está viendo una mezcla de rostros tremendos. Quizás ahí está Bartimeo a quien le habían regresado la vista quizás ahí estaba Saqueo quizás estaba la mujer del flujo de sangre quizás estaba la hija de Jairo a quien había resucitado quizás estaba Lázaro también ya resucitado con su hermana Marta y María quizás estaba el paralítico de Betesda ahora caminando a su alrededor también quitándose el manto para ponerlo ahí delante de él quizás está, no sé la gente que él alimentó varios de los miles que él alimentó estarían también alrededor viéndolo llegar Deseosos de ver a este hombre sentarse en el trono ahí en Jerusalén y tomar el control. También había rostros seguramente siniestros, ¿sí? Esperando que cometiera un error, porque lo vimos en los tres años de su ministerio. Gente que estaba solamente eh, eh, observando a Jesús para que cometiera un error. Lo más importante es que los ojos del Padre también estaban sobre él y el Padre declaró: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, es el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación, él no tenía error alguno. Pero los saduceos, los fariseos, que eran como los mismos grupos políticos importantes del momento, los líderes religiosos del momento, pues no estaban tan contentos porque ahora Jesús estaba rompiendo con sus con sus paradigmas, con su estilo de hacer las cosas, sintiéndose como que les quitaban la autoridad y constantemente estaban en contra de Él y seguramente en ese día también estarían tramando algo. Jesús había adquirido fama y entonces esa fama para ellos era una amenaza. Seguramente estaban también los romanos ahí en ese lugar tratando de prevenir cualquier desorden. Ellos eran los que estaban encargados de mantener el orden. Entonces Jesús lo sabe también que la gente está gritando Osana, Osana que quiere decir Dios salva hoy o Dios sálvame, Osana bendito el mesías están declarando él, el que viene en el nombre del señor o sea como que quieren conectarse a las profecías quieren declarar que hay alguien que ahora sí viene en el nombre del señor a traer libertad sin embargo le faltaba una revelación ahí espiritual pero jesús sabe fíjate bien que los que están tirando ramas de palmas que los que gritan osana bendito aquel que viene en el nombre del señor Sí, Que esa misma gente Unos días después Va a estar gritando Crucifíquenle Crucifíquenle Las mismas personas Y Jesús lo sabe muy, muy bien Sabes que Él está descendiendo Ahí en el monte de los olivos Rumbo a las puertas Y está toda la multitud Y me pregunto ¿Cómo reaccionarían los discípulos de Él? los que después serían sus apóstoles sus más allegados quizás Judas está reflexionando acerca de un reino terrenal porque él quería un reino terrenal quizás Pedro está eh, inflado con lo que está pasando al lado de Jesús seguramente con su espada en un lado por si se ofrecía algo para estar listo para defender al Señor quizás Tomás dudoso pensando bueno y ahora qué sigue qué irá a pasar con sus dudas que él siempre tenía. Quizás Andrés abrumado, acostumbrado a traerle a una persona a Jesús, quizás un pequeño grupo, pero ahora tantas personas a su alrededor. Santiago y Juan quizás estarían tomar el poder. Ahora sí nos podemos sentar junto con él y tener autoridad y poder como tanto se lo hemos pedido a él. Y de pronto hay un freno. De pronto toda aquella procesión se detiene en un lugar, se detiene hay un alto y de pronto se va a ver algo sorprendente en ese lugar. Los que están cerca seguramente ven a Jesús con cierto movimiento en su cuerpo, si no le ven el rostro quizás piensan que se está riendo, pero hay gente que sí le está viendo el rostro y se dan cuenta de que Jesús se pone a llorar. Hay dos veces que está registrado donde Jesús lloró en la tumba de Lázaro cuando lo resucita y también ahora que está llegando a Jerusalén se detiene, no le importa toda la algarabía, toda la gente que está alrededor y él se pone a llorar porque lloraba. ¿Por qué lloraba Jesús? Ve a la ciudad de Jerusalén, ve a las multitudes, la variedad de rostros que compartíamos ahorita, pero se da cuenta que hay un vacío, que ellos no han entendido el mensaje que constantemente venía compartiendo, un mensaje de paz, ¿sí?, el propósito de su visita, él venía solamente con un propósito y no era necesariamente alimentar a miles de personas, no era levantar a un paralítico y lo hizo, no era resucitar a un muerto y lo hizo, pero todo lo hizo con un propósito y ese propósito la gente no lo había entendido. Miren lo que dice Lucas en el mismo capítulo 19, 41 al 44, dice... Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Te lo voy a repetir. ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Es lo que está diciendo Jesús. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas no dejarán ni a una piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo en que dios vino a salvarte él está llorando porque también ve algo que va a suceder que va a venir una catástrofe más adelante sobre israel que van a ser masacrados por así decirlo años después y lo está viendo pero llora porque dice es que no entendiste no tomaste ventaja no recibiste el beneficio de lo que tanto te hablé y quise hacer en ti en los tiempos en que Dios dice vino a salvarlos no entendían el mensaje lo de las ramas y lo de las palmas y todo eso y toda esta algarabía pues muestra que están recibiendo si sí, a un rey pero ellos nuevamente te lo vuelvo a decir su pensamiento era aquí terrenal humano no podían entender lo espiritual lo celestial lo que tanto se les había anunciado wow la historia dice que hicieron lo mismo en un tiempo cuando vendieron, cuando vencieron a los asirios, que cuando regresaron de la victoria, la gente cortaba ramas y las aventaba en el piso para recibirlos como victoriosos. Entonces ellos hacían lo mismo en este momento, pero no lo hacen con el entendimiento espiritual. Y Jesús dice, yo no vine a esto. Yo no vine a lo que ustedes están tramando, vine a mostrarles un camino mucho más excelente, vine a mostrarles un camino del amor, del perdón, de la misericordia, del mensaje de la salvación eterna, para que ustedes puedan ser embajadores del mensaje de la reconciliación. Vine a capacitarlos, a llenarles, a darles una, una claridad acerca de, la, de las revelaciones que están en el corazón del Padre, eso es lo que he venido a hacer a mostrarles el camino del amor y wow Y por ahí vienen los mensajes, si alguien te pega en la mejilla, ponle la otra. No le pagues a alguien que te ha hecho un mal con un mal, más bien hazles un bien. Pero ellos podrían decir, no estará hablando de los romanos, ¿verdad? No puede estar hablando de los romanos, eso sería, ni locos haríamos eso ama a tus enemigos a los que te persiguen a los que te ultrajan no no creo no creo porque pero roma conocía el poder de las armas pero no conocían el poder del amor los grandes religiosos conocían el poder de la ley y de someter a la gente a través de ritos y sacrificios y, y, y leyes para que la gente la bajo un yugo y verles a ellos como 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 héroes religiosos del momento pero no conocían el, el mensaje y el camino del amor pero ahora tenían la oportunidad de mostrar algo diferente lo habían visto en Jesús habían experimentado lo que él hacía en sus propias vidas los amó Jesús siempre mandó un mensaje de amor pero no lo entendían y no captaron la misión por la que él venía y Jesús lloró porque teniendo esa oportunidad no la aprovecharon esa oportunidad sigue estando hasta el día de hoy. Jesús no vino para que hagamos fiestas paganas o para o para pensar que Él nos va a hacer una justicia terrenal y que va a, a acribillar a aquellos que no nos caen bien o que nos han hecho algo, que va a descender fuego sobre la casa de alguien que te debe o que te traicionó, te desilusionó. Jesús no vino a eso. Fíjate, Jesús vino a algo grande que todos queremos, que todos deseamos, pero a veces lo deseamos de formas humanas y nos quedamos chiquitos porque juan 10 10 dice yo he venido para que tengan vida pero que la tengan pero para que la tengan en abundancia vida en abundancia pero a qué le llamamos hoy vida en abundancia a qué le llamas tú hoy vida en abundancia qué contraste mientras él está sentado y viendo lo que le espera al pueblo y a la ciudad con cuerpos en las calles y todo esto, lo que está pasando y todo por lo, porque no reconocieron qué diferente pudo ser, qué diferente es la vida de una persona, de un país, de la humanidad cuando reconocen verdaderamente lo que significa esta semana, lo que significa este día en la palabra de Dios. ¿Qué diferente puede ser una familia cuando se quitan sus mantos sí, que, que simbolizan la dignidad, cada persona tendría un manto quizás diferente hasta con mechoncitos o algo de acuerdo a tu estatus social o, a, o a lo, al, al dinero que tuvieras, pero ellos esa dignidad se la quitan el ciego se quitó en la capa y fue corriendo con Jesús y esta gente se quitaba sus mantos y los ponían para que los pisara un animal porque ese animal llevaba arriba al rey de reyes y señor de señores fíjate Mateo y Lucas dicen que Jesús había dicho esto Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas pero no quisiste el mundo hoy tiembla el mundo hoy se amedrenta y pasan los días y no respeta esta situación estatus sociales nacionalidades los países más poderosos del mundo quien sea desean tener una respuesta como quisieran que viniera alguien y que les diera lo que quieren? El control del petróleo, el control y el poder sobre la humanidad, las grandes cantidades financieras para tener un país multimillonario. Pero Dios, Dios que es el que nos bendice y el que nos puede bendecir también en las cosas materiales, dice en el libro de Mateo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a venir por añadidura no es igual estamos nosotros en la presencia de Dios como en ese tiempo y sí es igual porque porque así como hubo gente que no entendían que que, 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 que sus rostros estarían algunos hasta con sonrisas Aventando ramas. Pero Jesús sabía, porque todo le es revelado, que unos días más tarde gritarían, crucifícale. Se, pasa, se pararía Poncio Pilato con un ladrón asesino como Barrabás en un lado y en el otro lado con Jesús y le gritaría al pueblo, porque era una costumbre soltar a un ladrón o a alguien que, que estaba condenado a la cárcel en ese día y les dice, ¿a quién quieren que les suelte? Y la gente empieza a gritar, suéltanos a Barrabás. Y es la misma gente que está tirando ramas y que está gritando, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es lo que Jesús veía. El día de hoy, ¿qué rostros verá el Señor? ¿Qué rostros vendrá? verá la gente preocupada, clamando por una solución a este problema que nos agobia a todos. No sabemos en qué va a parar, la verdad, no tenemos ni idea. Y se hablan de estadísticas y se hablan de pronósticos de tantos muertos, de tantas cosas, de, de la, la, catástrofe, la catástrofe financiera a nivel global. La economía está siendo y va a ser golpeada como hace muchísimos, muchísimos años no lo era. Pero yo creo que es en el momento donde la humanidad no lo esperaba. Esperabas que pudiera venir un huracán y que los ríos quizás tumbaran algunas casas y hay planes de contingencia para, para cuidarnos. Esperabas que quizás de pronto los, las guerras que hay entre países que se, que, que, que se conflictan ahí por el petróleo, por el poder o por territorios o lo que sea, que eso también golpeara la economía de pronto. Las diferencias entre líderes de países que cierran fronteras y todo lo que, lo que de pronto hemos vivido en las últimas décadas y que ¡pum! vuelven a golpear la economía. Pero nadie pensaba que algo tan diminuto, que ni siquiera lo puedes ver, el día de hoy viniera a generar que el hombre tuviera, quizás, porque eso es lo que Dios quiere, quizás el hombre tuviera conciencia de su enorme necesidad de no un rey que solamente lo queramos para que entre y quite el virus. No. Él está esperando que tú y yo le adoremos a Él. Está esperando que le reconozcamos como el Rey de Reyes y Señor de señores está entrando y está viendo los rostros y está viendo el tuyo en tu casa quizás ve un rostro preocupado quizás ve un rostro sonriente quizás ve un rostro encendido quizás ve un rostro que está preocupado porque ahora cómo voy a pagar impuestos cómo le voy a hacer si no tengo trabajo qué voy a hacer porque mi salud pues ahora me está dando catarro y tengo un temor tremendo de que vaya a ser este coronavirus que se está pegando al mundo entero quizás está viendo muchas y muchas cosas que estamos haciendo pero él sabe lo que hay en nuestro corazón y hemos dicho en las últimas semanas y lo vamos a seguir haciendo Dios está tratando de generar un avivamiento los avivamientos inician cuando la gente se humilla delante de él y le reconoce. Ya hay presidentes que declaran un día de oración, otros que dicen, solamente Dios nos puede salvar. Pero yo creo que él está todavía pacientemente para actuar, porque la palabra de Dios dice, algunos tienen a Dios como tardado, como que se tarda, pero la Biblia dice, pero no, él es paciente y está paciente, Esperando que la gente proceda al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Si segunda de crónica 7.14 dice, Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿sí? y oraren, en mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, descendaré, descenderé, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es? ¿Por qué dice que está esperando nuestro arrepentimiento? Y el arrepentimiento, te lo voy a decir, ¿qué es? El arrepentimiento se divide en tres dimensiones que son importantes. Y te la puedo mostrar en la vida de Jonás en el vientre del pez, o también del hijo pródigo que se fue de su casa, que gastó y vivió perdidamente, pero de pronto va a experimentar lo que son las tres dimensiones de un verdadero arrepentimiento. La número uno, la dimensión mental. El hijo pródigo dice la palabra, volviendo en sí estaba entre los puercos después de haber tenido riquezas, está entre los puercos deseando comer lo que los puercos comen por haberse alejado de la casa del Padre, porque en su mente, cuando se fue con sus bienes, pensaba que la casa del Padre no era el mejor lugar para vivir, que lo mejor era lejos de ahí y vivió perdidamente al... A, sueltas a Barrabás y a Barrabás le gustan los placeres, sueltas a Jesús y a Jesús le gusta la santidad, pero la gente quiere soltar a Barrabás, que le gusta la venganza, la ira, la lascivia, le gusta el pecado, le gustan las cosas temporales que nos llevan al caos porque la biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte pero suelta a jesús y traerá una convicción de esperanza al corazón de fe traerá vida eterna traerá bendición traerá libertad a nuestras vidas si tú tuvieras que gritar a quien quisieras que gritaran el hijo pródigo tiene la primera dimensión que es la dimensión mental. La dimensión mental es estoy mal, ya lo sé en mi mente, mundo entero. Todas las naciones necesitamos reflexionar y meditar, estamos caminando mal, buscando un montón de decisiones que van en contra de la vida, en contra del alineamiento de Dios y Dios trae caos o permite que haya un caos para que volteemos a verlo a Él. Pero Está la dimensión mental que dice yo estoy mal, Señor me he alejado de ti, Señor ni siquiera oro, ni siquiera tributo para ti, ni siquiera te doy honra por mis bienes, ni siquiera te buscaba, solamente me he pasado el tiempo viviendo para mí, pero ahora entiendo que estoy lejos de ti, estoy en la miseria. Dimensión número dos, la dimensión almática o del alma. Él siente y dice quiero regresar con mi papá. En la casa de mi papá, aún los que trabajan con él tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre, quiero ir con él y le quiero decir, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores tiene una convicción en el alma, tiene sentimientos. Si se queda ahí, será un remordimiento, será un mal sentimiento, como cuando haces algo y dices, wow, ¿por qué lo hice? Lo siento, no lo debí haber hecho, pero a los tres días lo estás volviendo a hacer. Hay tres dimensiones para que haya un completo arrepentimiento y se cumpla lo que dice segunda de Crónicas 7:14 y se conviertan de sus malos caminos. Un general del ejército le dijeron que es el arrepentimiento, un amigo que ya está con el Señor, y dijo, para mí el arrepentimiento es cuando te dicen, media vuelta, marchen y agarras un rumbo diferente. Es, una, es un cambio de mentalidad, un cambio de sentimiento, y un cambio también en la dimensión volutiva, que es tu voluntad. Es un cambio total. Dice la palabra que el hijo pródigo se levantó de mañana, y fue a su padre. Esto es importante para nosotros, ¿sí? Es él se va corriendo, se da cuenta de su miseria, de que está mal, que está tomando él las riendas de su vida y lo ha llevado al caos. Siente diferente y si antes pensó, la casa de mi padre no es el mejor lugar para vivir, ahora piensa que aún en un rincón y trabajando para el padre es mejor que nada en el mundo. Pero no se queda ahí, porque a veces nos emocionamos y pensamos así. Y hasta lloramos y decimos, sí padre, yo quiero regresar contigo, quita este virus, quita todo lo que está pasando, señor, proveeme lo necesario, necesito un trabajo, estoy mal... Pero él, levantándose de mañana, vino a su padre. Y fíjate, la, fíjate qué cosa tan maravillosa lo que es el arrepentimiento, lo que genera el arrepentimiento. Dice la palabra que cuando el papá lo vio de lejos, y este es Dios, este es el corazón de Dios, que nadie te engañe con un mensaje diferente. Esto es lo que no dijo. Esto es lo que muchos hombres hubiéramos hecho o escrito acuérdate, esto es lo que no dijo voy a hacer una, un pequeño pasaje que no está escrito viéndolo de lejos le gritó ¿y ahora qué quieres? ahora si sí vienes ¿verdad? porque se te acabó la lana porque estabas entre los puercos mira cómo vienes todo cochino manchaste la reputación de la familia todo el mundo habla de nosotros por tu culpa ahora vete pero la Biblia es la única parte en todas las Escrituras que ilustra a Dios corriendo. La Biblia dice que cuando el padre lo vio, se arrancó corriendo hacia donde él estaba. Llegó, le besó el cuello, lo abrazó. Y el hijo dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus peones. Y el padre no le contesta, voltea a ver a sus empleados, a su gente y le dice, vengan por favor, cámbienle estos vestidos que trae, pónganle vestidos nuevos, limpios, porque Dios quiere limpiar nuestra, nuestra sociedad y hacernos nuevos. Pónganle el anillo porque le regreso su autoridad. Pónganle sandalias nuevas, manera de, 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 de mostrar un nuevo caminar. Y dice, y maten al becerro gordo, que era un animal que lo guardaban para un momento, para una fiesta muy especial. Dice, maten al becerro gordo y hagamos fiesta porque este, y no dice mi nuevo jornalero, Dice, este, mi hijo, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. A eso entró Jesús a Jerusalén. Entró corriendo para besarte. Se encontró con gente que no entendió, que prefirió quedarse entre los puercos. No hay necesidad. La Biblia dice, el que invoca el nombre de Jesús será salvo. Su nombre estará escrito en la lista, en los cielos. Para que cuando nosotros dejemos de existir, sea en este tiempo, sea cuando Él quiera, podamos llegar al cielo y que oigamos nuestro nombre y podamos decir, presente, aquí estoy. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Juan 1.12 dice a los que le recibieron a los que creen en su nombre se les da autoridad de ser llamados y hechos hijos de Dios no siervos no empleados hijos, herederos y coherederos del reino juntamente con Cristo Jesús dice la palabra los ojos de Dios están puestos sobre toda la tierra Para mostrar su poder En aquellos que tienen corazón perfecto Para con Él Los ojos de Dios están sobre ti ¿Qué es lo que ve en ti? Estarás diciendo No sé Déjame pensarlo Estarás diciendo ¿Cuánto te necesito Señor? Aquí está mi corazón porque Él sabe que sufres Él sabe cuál es tu necesidad Pero tú no sabes cuánto te ama Si supieras cuánto te ama Caerías a sus pies Una niña vio a su papá Que estaba hincado orando Y en su mano traía un libro Donde en la portada se veía a Jesús crucificado y la niña le preguntó Papá Jesús murió por ti Y el papá le dijo Sí hijita Sí murió por mí Y también por mi mamá Y le dijo Sí hijita También por tu mamá Y por mí Hijita Cristo murió por ti Y la niña De 10 años Cayó en el piso de rodillas Y dijo Gracias Señor por haber dado tu vida por mí, perdóname por haberme tardado tanto en venir a darte las gracias. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Cómo está tu vida el día de hoy? Es un tiempo maravilloso, porque es el tiempo en que vemos al mundo con una gran necesidad de Dios. Sí. Sigamos todas las indicaciones del gobierno, cuidémonos, cuidemos nuestra distancia, usa tus máscaras, tus guantes, no salgas de tu casa, de ser posible, haz todo lo que quieras. Pero date el mejor regalo que te puedas dar y dale a tus hijos el mejor regalo que te puedas dar. Entrégale tu corazón a Cristo Jesús. Porque no hay nadie que nos pueda salvar más que Él. Pablo dice, si yo vivo, para Jesús vivo. Y si yo muero, para Jesús muero. Sea que viva o que muera, somos de Él. Si yo llegara a morir el día de hoy, dice Pablo, sería como un abrir y cerrar de ojos, yo estaría ya en la presencia de Dios. Eso no lo puede decir alguien que no tenga Cristo en su corazón. Y tener a Cristo en su corazón no es adivinación, no es hechicería, no es idolatría, no es tenerlo en una pared, en una fotografía, no es traerlo colgado en el cuello, es dejar a Dios venir y vivir aquí. Dice Apocalipsis 3.20, aquí que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo Dios quiere tener una comunión contigo basta de religiosidad, de idolatría, de hechicerías y tantas cosas Él quiere tu corazón, no quiere tu fanatismo ni tus ritos, ni tus sacrificios y holocaustos Él quiere tu vida, quiere ser el dueño de ti por eso la Biblia dice si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, la palabra Señor ahorita se usa para todo, pero créeme que en el griego no es así. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que ascendió al cielo, que está sentado en el trono de gloria. Si tú confiesas Esa palabra es un sinónimo de dueño De máxima autoridad De gobernante total Si tú confiesas eso Es entregarle tu vida a Él Dice la palabra Él te dará la vida eterna Ah no Pero es que a mí me han enseñado Que me tengo que ir hincado tres cuadras Es que tengo que ayudar a todos los pobres de la tierra Es que tengo que hacer ritos y sacrificios Te tengo una mala noticia no hay ninguna obra que tú puedas hacer Ninguna No hay un estatus que puedas tener No hay nada Que te pueda dar la salvación eterna Más que este rey Que entró en un burrito a Jerusalén Para llegar al templo Y entrar por la puerta de las ovejas Para ser sacrificado En la cruz en vez de que tú y yo estuviéramos ahí. Porque nosotros merecidamente somos acreedores de la muerte a causa del pecado. Y el hombre no podía vencer el pecado, no puede vencer el pecado. No hay ningún hombre sobre toda la tierra, en toda la historia de la humanidad, que no peque. Ni tu máximo líder espiritual, ni yo, ni nadie. Eso es falso Cristo es tres veces santo, santo, santo Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Pero Él viene a quien abre su corazón Entonces no tengo que hacer enormes cosas No, tienes que confesarle que Él es tu Señor y tu Salvador Para que ahí se cumpla toda la promesa que tiene que ver con nuestra redención la palabra redención se usaba para pagar la redención para libertar a un esclavo. Pero para pagar nuestra libertad del pecado no había lana sobre la tierra, ni todo el oro guardado en las bóvedas de Londres, ni toda la lana de Suiza, ni todo lo que hay en Wall Street, nada. Nada podía pagar Por nuestras vidas Más que la sangre De un cordero sin mancha Y sin contaminación Y ese cordero tenía que ser Un hombre, porque la Biblia dice Por cuanto el pecado entró por un hombre Por un hombre tendría que salir Hoy es el momento Oportuno de que tú Invites a Jesús a tu corazón No importa qué religión seas ¿A dónde vayas? ¿A qué iglesia vayas? Eso es lo de menos. El regalo más grande de Dios es Jesucristo. Y tú lo puedes tener en tu corazón. Y dice la palabra que cuando lo tenemos en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Nos hace ver la vida de una manera diferente. Nos da, despierta en nosotros una vida espiritual, no religiosa espiritual para entender lo inentendible eso es lo que puede pasar si tú hoy le entregas tu corazón a Cristo porque te ama no hay nadie más poderoso y más amoroso que él ahí en tu casa cierra tus ojos y repite esta oración conmigo y dile Señor Jesucristo tú eres todo para mí Señor este día quiero pedirte perdón por mis pecados Porque quizás he puesto mi confianza en otras cosas Pero tengo una enorme necesidad Y tengo un vacío dentro de mí Que solamente tú puedes llenar Hoy Te recibo Señor Como mi único y suficiente Salvador Entra a mi vida Entra a mi corazón y haz de mí una persona nueva. Gracias, Señor, porque yo sé que desde hoy, verdaderamente, de acuerdo a lo que dice tu palabra, yo soy tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios guarde tu casa. Que Dios ponga alegría y gozo en tu corazón. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ti, para tu familia. Te recuerdo que el próximo jueves... El, el, el Jueves Santo como se le conoce Tendremos una noche de oración Alabanza de oración como la semana pasada Solamente que hoy te estamos invitando A que participes en un ayuno Vamos a ayunar por todo lo que está pasando Por las naciones, vamos a orar por nuestro país Por nuestra ciudad Creyendo que Dios va a poner su mano poderosa Y nos va a ayudar en todo lo que está pasando Te invitamos a que hagas un ayuno Que es un ayuno que te abstengas De comida durante el día Hasta las... Eh, 8 de la noche que tengamos este tiempo De alabanza y oración De aproximadamente 50 minutos, una hora eh, Y entregárselo a Él ¿Para qué es el ayuno? Para estar buscando a Dios Hoy tenemos más tiempo que nunca Muchos estamos en nuestras casas En nuestros hogares Ahí jugando con tus hijos Y lo que sea, todo Aprovecha el momento para amarse Para meditar, para reflexionar Para platicar Cómo se siente cada uno Abrir su corazón Tengan cuidado con las asperezas Y todo lo que está generando el día de hoy Pero también Agarra a tus niñitos, agarra a tus hijos adolescentes, agarra a los jóvenes, ¿sí? agarra a tu esposa, a tu esposo y hagan una oración y díganle al Señor, Señor, aquí estamos. Nunca digas no sé cómo orar, porque si sabes platicar con la gente, puedes platicar con Dios. Dios quiere que seas así. Señor, tengo esta necesidad, quiero que vengas conmigo, quiero que me ayudes, mira a mi familia, pongo oso en mi corazón, trae libertad, lo que tú quieras, hazlo. Acuérdate. Si es posible no salgas de tu casa Nos lo ha pedido el gobierno A las iglesias que lo anunciemos también De ser posible cuídate eh, Toma las medidas Que tengas que tomar Pero yo te doy una recomendación No de ser posible Yo te exhorto A que busques a Dios Mientras puedas ser hallado Como dice la palabra Que Dios te bendiga Nos vemos el jueves Y durante la semana Qué bendición que estés ahí